0: ഈ ടെലിവിഷനിലും മറ്റും വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ സോപ്പോ കറി പൗഡറോ തുണിത്തരങ്ങളോ ഒക്കെ വിൽക്കുവാൻ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവാൻ കഴിവുള്ളവരെക്കാളേറെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഫലം കണ്ട അമ്മച്ചിമാരും കുട്ടികളും മറ്റ് സാധാരണക്കാരും സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രയോജനം ചെയ്തത് പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് കേൾവിക്കാരോട് പറഞ്ഞത് അതും അവൻ പറഞ്ഞത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോ സ്വലപ്പുഴത്തുകളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിമനോഹരമായ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് പല പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അനേകം പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പറയാം ഒന്നാമതായി പൗലോസ് തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അവൻ അവരെ വിളിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചു സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരും എന്ന് അതുമാത്രമല്ല പൗലോസ് തൻ്റെ കേൾവിക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചു അതും മാത്രമല്ല അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവനും അവരുടെ കൂട്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം പൗലോസ് തൻ്റെ പാപം പഴയകാല ജീവിതത്തെ സംസാരിച്ചില്ല അതിനെ പുകഴ്ത്തിയില്ല ഇന്ന് പല സാക്ഷ്യങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നതിവിടെയാണ് തങ്ങൾ പണ്ട് വലിയ ആരോ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള പലരുടെയും ശ്രമം ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ ശോഭ കുറഞ്ഞതാക്കുന്നു അവരെ കിട്ടിയത് ദൈവത്തിനേതോ വലിയ കാര്യം കിട്ടിയത് പോലെ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കേൾവിക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഏതോ ആയാസരഹിതമായ ജീവിതം പൗലൂസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ വന്ന നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അതെല്ലാം അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അതൊന്നും മറച്ചു വച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് പൗലോസ് ഉറപ്പായി അവരോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് ആകർഷിക്കുകയായിരുന്നില്ല നാലാമതായി അവൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദൈവശക്തി ഒന്നും തന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്ന കേൾവിക്കാർക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ അവൻ സംസാരിച്ചു യാതൊരു വിധത്തിലും താൻ മഹത്വം എടുക്കാതിരിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വേറെ അവന് പ്ലാനൊന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇനി ഒടുവിലായി മാനസാന്തരത്തെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടാണ് അവൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലാത്ത ഒരു തോന്നലായിട്ടല്ല ഇത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അനേകരും പരാജയപ്പെടുന്നത് ഈ രംഗത്താണ് പൗലോസിൻ്റെ ആ സാക്ഷ്യം തന്നെ നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം നോക്കിക്കാട്ടെ അപ്പൊ സ്വലപ്പെടുത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുഴുവനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ആ ഭാഗം എടുത്താട്ടെ അപ്പൊ സ്വലപ്പെടുത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം മുതൽ നാം പൗലോസ് യരുശുലേമിൽ എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് യരുശലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ അവന് നല്ല ഒരു ഗുണദോഷം കൊടുത്തു യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും താൻ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ല എന്ന് കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു നേർച്ചയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നാലും അതിനുശേഷം പൗലോസ് ദേവാലയത്തിലെത്തുന്നു യരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആ ഏഴ് ദിവസം തീരാറായപ്പോൾ അതെ നേർച്ചയുടെ ഏഴു ദിവസം തീരാറായപ്പോൾ ആസിയയിൽ നിന്ന് വന്ന യഹൂദന്മാർ അവനെ ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പുരുഷാരത്തെ ഒക്കെയും ഇളക്കി അവനെ പിടിച്ചു ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ സഹായിപ്പിൻ ഇവനാകുന്നു ജനത്തിനും ന്യായപ്രമാണത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും വിരോധമായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നവൻ അവൻ യവനന്മാരെയും ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം തീണ്ടിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു കൂകി സാധാരണ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇവരും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും സങ്കല്പങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാക്യം അവർ മുമ്പേ എഫേസ്യനായ ത്രൊഫിമോസിനെ അവനോടുകൂടി നഗരത്തിൽ കണ്ടതിനാൽ പൗലോസ് അവനെ ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നിരൂപിച്ചു ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നവനായ പൗലോസ് യെരുശലേമിൽ വന്നപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ പോയി എഫേസ്യനും യവനനുമായ ത്രൊഫിമോസ് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അത്രേ കരുതേണ്ടത് അവൻ പൗലോസിനോടൊപ്പം യരൂസുലമിലായിരുന്നു എങ്കിലും അവന് ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നതിനോ അവിടെ നടക്കുന്ന ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം അത് അവന്റെ പശ്ചാത്തലമല്ലായിരുന്നു കൃപയുടെ കീഴിൽ വേണമെങ്കിൽ അവന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ അത്രേ കൃപയിൻ കീഴിൽ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പൗലോസ് എടുക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് തൻ്റെ രക്ഷയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവകൃപയിൽ മാത്രമാണ് യഹൂദനും യവനനും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ശബദം ഒരുപക്ഷെ ഉപവാസവും ചില കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലുമായിരിക്കാം അത് അവൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ ആഹാരം നിങ്ങളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുകയില്ല കൃപയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുകയോ കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതിയെയും ആരോഗ്യത്തെയും അത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ട് എന്തും കഴിക്കാമോ എന്തും കുടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ദൈവത്തോടത് നിങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വേറൊരു സഹോദരനോ സഹോദരിക്ക് അത് തടസ്സമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്താട്ടെ ആരാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കാര്യം ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി വായിക്കാം നഗരമെല്ലാം ഇളകി ജനം പൗലോസിനെ പിടിച്ച് ദേവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉടനെ വാതിലുകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എരുശലെ മുഖേയും എന്ന് പട്ടാളത്തിൻ്റെ സഹസ്രാധിപന് വർദ്ധമാനം എത്തി അവൻ ക്ഷണത്തിൽ പടയാളികളെയും ശതാധിപന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വന്നു അവർ സഹസ്രാധിപനെയും പടയാളികളെയും കണ്ടപ്പോൾ പൗലൂസിനെ അടിക്കുന്നത് നിർത്തി പൗലോസിനോടുള്ള അവരുടെ ശത്രുതയും എതിർപ്പും നോക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുവനും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചതിനാൽ അവർ പൗലോസിനെ വെറുത്തു അവന് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവരുടെ മര്യാദകളിൽ ഒന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പൗലോസ് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ നേടുവാനാണ് ശ്രമിച്ചത് തന്റെ ഹൃദയവാഞ്ച അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവ ഉദ്ദേശം നിറവേറപ്പെട്ടു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സഹസ്രാധിപനും പടയാളികളും ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പൗലോസിനെ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു സഹസ്രാധിപൻ അടുത്തു വന്ന് അവനെ പിടിച്ച് രണ്ട് ചങ്ങല വെപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു ആർ എന്നും എന്ത് ചെയ്തു എന്നും ചോദിച്ചു ഈ സഹസ്രാധിപൻ പൗലോസിനെ അറിയുമായിരുന്നില്ല ഇത് ജാതികളുടെ വലിയ അപ്പൊസ്തോനായ പൗലോസാണ് എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല അപ്രകാരം അയാൾ പൗലോസിനെ കണ്ടതേയില്ല പൗലോസ് ആരെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവൻ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു സഹസ്രാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാൽ അയാൾ പൗലോസിനെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പുരുഷാരത്തിൽ ചിലർ ഇങ്ങനെയും ചിലർ അങ്ങനെയും നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആരവാരം ഹേതുവായി നിശ്ചയമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായകിയാൽ അവനെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു പടിക്കെട്ടിന്മേലായപ്പോൾ അവനെ കൊന്നുകളക എന്ന ആർത്തുകൊണ്ട് ജനസമൂഹം പിൻചെല്ലുകയാൽ പുരുഷാരത്തിന് ബലാത്കാരം പേടിച്ചിട്ട് പടയാളികൾ അവനെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സഹസ്രാധിപന് യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവനെതിരായുള്ള കുറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയുവാനായി അയാൾ പൗലോസിനെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് പൗലോസിനെ കൊന്നുകളക എന്നതല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊന്നും കൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടം അടങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം കോട്ടയിൽ കടക്കുമാർ ആയപ്പോൾ പൗലോസ് സഹസ്രാധിപനോട് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ നിനക്ക് യവന ഭാഷയെ അറിയാമോ സഹസ്രാധിപൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടി എന്നെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇതാ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഭംഗിയായി സംസാരിക്കുന്നു ഈ സഹസ്രാധിപന് അത് മനസ്സിലായി മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം കുറേ നാൾ മുമ്പേ കലഹമുണ്ടാക്കി നാലായിരം കട്ടാരക്കാരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മിശ്രൈമ്യൻ നീയല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പൗലോസ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ നേതാവാണെന്നും അതും ഒരു കൂട്ടം ഗുണ്ടാകളുടെ നേതാവാണെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നാട്ടിൽ ലഹളയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച നായകൻ എന്നാണ് അവനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് മുപ്പത്തൊൻപതാം വാക്യം അതിന് പൗലോസ് ഞാൻ കിലിക്കിയിൽ തർസോസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ നഗരത്തിലെ പൗരനായൊരു യഹൂദനാകുന്നു ജനത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ അനുവദിക്കണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പൗലോസ് യവന ഭാഷ സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും താനൊരു യഹൂദനാകുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ സഹസ്രാധിപനെ അറിയിക്കുന്നു പൗലോസ് ആരാണെന്ന കാര്യം അയാൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസിന് ജനത്തോട് സംസാരിപ്പാനുള്ള അനുവാദം സഹസ്രാധിപൻ നൽകി നാൽപ്പതാം വാക്യം അവൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ പൗലോസ് പടിക്കെട്ടന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തോട് ആംഗ്യം കാട്ടി വളരെ മൗനമായ ശേഷം എബ്രാഹി ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാവിത് സഹസ്രാധിപനോട് യവന ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചെങ്കിലും യഹൂദജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ പൗലോസ് അവരുടെ മാതൃഭാഷയായ എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അവർ സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഭാഷയിൽ പൗലോസ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ പതരാതെ മുന്നേറുന്ന പൗലോസിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ സ്നേഹത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടെ നിൽക്കുന്ന പൗലോസിനെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി നാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉന്നത പദവികളുണ്ടായിരുന്ന പൗലോസ് തൻ്റെ പദവികൾ ഒരിക്കലും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല റോമ പൗരൻ എന്ന തൻ്റെ വലിയ പദവി ഉപയോഗിച്ച് ആരെയും അവൻ ഉപദ്രവിച്ചില്ല തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്കെതിരെ അതൊരു ആയുധമാക്കാമായിരുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ഒരു മുഖാന്തരമായി മാത്രമാണ് പൗലോസ് തൻ്റെ പദവികൾ കണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായുള്ളവരെയും എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രതിവാദം കേട്ടുകൊള്ളി പൗലോസ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയാണ് അവർ അവനെ സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമാണ് എങ്കിലും അവരവനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ പിതാക്കന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ എന്നാൽ എബ്രായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവർ അധികം മൗനമായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ പൗലോസ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ നിശബ്ദരായിത്തീർന്നു കൊടുങ്കാറ്റിന് ശാന്തത വരുന്നതുപോലെയോ കടലിലെ തിരമാലകൾ ശാന്തമാകുന്നതുപോലെയോ ആയിരുന്നു അത് അവരിൽ ഒരാളെപ്പോലെ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചരിത്രത്തോടെ പൗലോസ് ആരംഭിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ കിലിക്കയിലെ തറസോസിൽ ജനിച്ച യഹൂദനും ഈ നഗരത്തിൽ വളർന്ന് ഗമാലിയേലിൻ്റെ കാൽക്കൽ ഇരുന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണം സൂക്ഷ്മതയോടെ അഭ്യസിച്ചവനുമാകെയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവസേവയിൽ എരിവുള്ളവനായിരുന്നു അക്കാലത്തെ മതനേതാക്കന്മാരായ യഹൂദ പ്രമാണികളാൽ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു താനും അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് അതായത് ഒരു പരീശനായിരുന്നു എന്ന് പൗലോസ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതല്ല എന്നവർക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പൗലോസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിന് അവരോട് സഹതാപവും സ്നേഹവും തോന്നിയത് അവരെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം ശ്രേഷ്ഠമായതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ യവന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു തർസോസ് പൗലോസിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രീക്ക് സർവകലാശാല അഥേനയിലോ കൊരന്തിലോ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെയോ തർസോസിലായിരുന്നു തർസോസ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പട്ടണവും വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു പൗലോസ് തർസോസിലെ ഒരു സർവകലാശാല പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് യവന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും നിശ്ചയമായി കരുതാവുന്നതത്രേ എന്നാൽ അവൻ ഗമാലിയലിൻ്റെ കീഴിൽ യരുസലേമിലും പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഗമാലിയേൽ എന്ന അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധനായ അധ്യാപകന്റെ കീഴിൽ പൗലോസ് തന്റെ ഗവേഷണ പഠനം നടത്തി ഇപ്പോൾ ജനസമൂഹം പൗലോസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഞാൻ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചുകെട്ടി തടവിലേൽപ്പിച്ചും ഈ മാർഗക്കാരെ കൊല്ലുവാനും മടിക്കാതെ ഉപദ്രവിച്ചു വന്നു ഈ മാർഗമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സഭ എന്നോ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികളെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നോ അല്ല പൗലോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്കും തനിക്കും അറിയാവുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്നും ഈ മാർഗം എന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കാണെന്നത്രേ എൻ്റെ എന്താണ് ഈ മാർഗം ഇത് വഴിയും സത്യവും വെളിച്ചവുമാകുന്നു അത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളത്വമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അതേ പശ്ചാത്തലമാണ് എനിക്കും അതിനാൽ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ എന്നത്രേ പൗലോസ് അവരോട് പറയുന്നത് ഞാനും ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ നല്ലവണ്ണം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാനും ഇത് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നവനാണ് എന്നാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിന് മഹാപുരോഹിതനും മൂപ്പന്മാരുടെ സംഘമൊക്കെയും എനിക്ക് സാക്ഷികൾ അവരോട് സഹോദരന്മാർക്കായി എഴുത്തും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ദമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്നവരെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ദണ്ഡനത്തിനായി യരുസുലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ഞാൻ അവിടേക്ക് യാത്രയായി അങ്ങനെ പ്രയാണം ചെയ്ത് ദമസ്കോസിനോട് അടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് വലിയൊരു വെളിച്ചം എൻ്റെ ചുറ്റും പിന്നെ ഞാൻ നിലത്ത് വീണു ശൗലെ ശൗലേ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു പൗലോസ് തൻ്റെ അനുഭവം അവരോട് പറയുകയാണ് ഇത് പല നാം കണ്ടതാണല്ലോ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ ആർ ചോദിച്ചതിന് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നസറേനായ യേശു ആകുന്നു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ നിശബ്ദരായി നിന്നുകൊണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഒൻപതാം വാക്യം എന്നോടുകൂടെയുള്ളവർ വെളിച്ചം കണ്ടുവെങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ല ശൗലിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് അവനോടുകൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം കേട്ടുവെങ്കിലും ആരെയും കാണാതെ മരവിച്ച് നിന്നു പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം ഒൻപതാം ധ്യായത്തിൽ ഏഴാം വാക്യം ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നോട് കൂടെയുള്ളവർ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവന പോലെ തോന്നാവുന്നതാണ് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഒന്നും ഇതിലില്ല കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാൽ ആ ശബ്ദത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരുടെ ശബ്ദമാണെന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു വെറും ഒരു ശബ്ദം അവർ കേൾക്ക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാട്ടെ കർത്താവ് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് കർത്താവ് എന്നോട് എഴുന്നേറ്റ് ദമസ്കോസിലേക്ക് പോകാം നീ ചെയ്യേണ്ടതിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ നിന്നോട് പറയുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ആ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തേജസ് ഹേതുവായിട്ട് കണ്ണ് കാണാകിയാൽ കൂടെയുള്ളവർ എന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ദമസ്കോസിലെത്തി അവിടെ പാർക്കുന്ന സകല യഹൂദന്മാരാലും നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവനായി ന്യായപ്രമാണ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷനായ അനന്യാസ് എന്നൊരുത്തൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്നു സഹോദരനായ ശൗലയെ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാഴികയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു അവനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവനെന്നോട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടമറിയുവാനും നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾപ്പാനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിന് സകല മനുഷ്യർക്കും നീ അവൻ്റെ സാക്ഷിയായിത്തീരും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു പൗലോസുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പൗലോസ് അറേബ്യയിലെ മരുഭൂമിയിൽ ചിലവഴിച്ച സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവനോട് സംസാരിക്കുകയും അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത്രേ എൻ്റെ വിശ്വാസം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ ഇനി താമസിക്കുന്നതെന്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എരുശലേമിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേരം ഒരു വിവശതയിലായി അവനെ കണ്ടു നീ ബന്ധപ്പെട്ട് വേഗം എരുശലേം വിട്ടുപോകുക നീ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അവർ കൈക്കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ കർത്താവെ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ തടവിലാക്കുകയും പള്ളിതോറും അടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും നിന്റെ സാക്ഷിയായ സ്തേഫാനോസിൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും സമ്മതിച്ചു അരികെ നിന്ന് അവനെ കൊല്ലുന്നവരുടെ വസ്ത്രം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നും അവരറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ താൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്നും അതിൻ്റെ ചുമതല തനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം പൗലോസ് ഒരിക്കലും മറന്നിരുന്നില്ല അത് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉളവാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും അവൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേ ഇല്ല ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് നീ പോക ഞാൻ നിന്നെ ദൂരത്ത് ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഈ വാക്കോളം അവർ അവന് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളക അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഗ്യമല്ല എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ോക്കണേ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നതിനാലാണ് ജാതികളുടെ കാര്യം പൗലോസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അക്കാര്യം യഹൂദന്മാർക്ക് അറിവുള്ളതുമായിരുന്നു എന്നാൽ ജാതികളുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച നിമിഷം അവർ കോപാകുലരായി എന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായേയില്ല എന്ന് നാം ഭാഗത്തു നിന്നും കാണുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവർ കൂക്കലിട്ടും വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞും പൂഴിവാരി മേലോട്ട് എറിഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ നേരെ ആർക്കുവാൻ സംഗതി എന്ത് എന്നറിയേണ്ടതിന് ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അവനോട് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞ് അവനെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു പൗലോസ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രശ്നം എന്താണെന്നോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ സഹസ്രാധിപനും മനസ്സിലായില്ല പൗലോസിനെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമോ അത് മാത്രമേ ജനരോക്ഷത്തിനിടയിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പൗലോസ് ഒരു തടവുകാരനായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അവനെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ടടിച്ച് കാര്യത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം തന്നെ വാറുകൊണ്ട് കെട്ടുമ്പോൾ പൗലോസ് അരികെ നിൽക്കുന്ന ശതാധിപനോട് റോമാ പൗരനും വിസ്താരം കഴിയാത്തവനുമായി മനുഷ്യനെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പൗലോസിനെ എല്ലായിടത്തും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൗലോസ് ത്രൊഫിമോഫോസിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്ന് യഹുതന്മാർ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ പൗലോസ് അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല പൗലോസ് പ്രക്ഷോഭണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു എഫേസ്യൻ ആണെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പൗലോസ് അപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു അവൻ ആരാണെന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ശരിയായി സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു എബ്രായനാണവൻ അതുമാത്രമല്ല അവനൊരു റോമാ പൗരൻ കൂടിയാണ് തടവുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന പീഡനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇപ്പോൾ പൗലോസ് തൻ്റെ റോമാ പൗരത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് ശതാധിപൻ ചെന്ന് സഹസ്രാധിപനോട് നീ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ റോമാ പൗരനാകുന്നു എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു സഹസ്രാധിപൻ വന്നു നീറോമ പൗരൻ തന്നെയോ എന്നോട് പറക എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അതെ എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറിയ മുതൽ കൊടുത്ത് ഈ പൗരത്വം സമ്പാദിച്ചു എന്ന് സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞതിന് ഞാനോ അങ്ങനെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അടി തന്നെ കിട്ടാനല്ലേ ഈ സഹസ്രാധിപൻ ഒരു അടിമയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ തൻ്റെ പണം സ്വരൂപിച്ച് വയ്ക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കുകയോ ചെയ്ത തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ പട്ടാളത്തിൽ ഉയർന്നുയർന്നു വന്ന ഇപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ തടവുകാരനായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ റോമാ പൗരനും ജന്മനാ സ്വതന്ത്രനുമാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സഹസ്രാധിപന് അല്പഭയമുണ്ടാകുക അത്രേ ചെയ്തത് ഇരുപത്തൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ ഭേദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഭാവിച്ചവർ ഉടനെ അവനെ വിട്ടുമാറി സഹസ്രാധിപനും അവൻ റോമാ അവനെ ബന്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു പിറ്റെന്ന് യഹൂദന്മാർ പൗലോസന്മാർ ചുമത്തുന്ന കുറ്റത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമറിവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അവൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘമൊക്കെയും കൂടി വരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവനെ കെട്ടഴിച്ച് താഴെക്കുണ്ട് എന്ന് മുൻപിൽ നിർത്തി ഒരു ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തി തൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സഹസ്രാധിപൻ മനസ്സിലാക്കി ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിപ്പാൻ വശമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണവൻ ഒരു തരത്തിലും അവൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കുറ്റവാളിയല്ല അവനൊരു യഹൂദനാണെങ്കിലും ഒരു റോമാ പൗരൻ കൂടിയാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ പൗലോസിനെ കരുതുന്നില്ല അവനെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി നമുക്ക് ഒരു വിചാരണ നടത്തണം എന്ന് സഹസ്രാധിപൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെയും മുൻപാകെ ഒരു വിചാരണയ്ക്ക് സഹസ്രാധിപൻ ഒരുക്കം ചെയ്തു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു സുവിശേഷകനായിരിക്കാനുള്ള പലവിധ ഗുണങ്ങളും പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവന് ലോകവ്യാപകമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് പഠനമാണ് അതിനവനെ സഹായിച്ചത് അവൻ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അതിനെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി കർത്താവായി യേശു മരണം ഉയർത്തെരുന്നേൽപ്പ് സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ റോമാ പൗരത്വം അവസാനം റോം സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള വാതിലവന് തുറന്നുകൊടുത്തു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ട് പിന്മാറിയിരുന്നു ഒരിക്കലും പൗലോസിന് ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതായ എത്രയോ നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളും തുറന്ന വാതിലുകളുമാണ് അവനിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഫലമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇതാണ് സഫലമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒളിച്ചോടാത്ത വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം എത്ര വലിയ മാതൃകയാണ് നമുക്കവൻ മുൻപിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതവും ദൈവഹിതപ്രകാരം മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം ആർ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക